0: 无才可去补苍天，枉入红尘若许年。此系身前身后事，欠谁记去？坐齐船好好。几句《红楼梦》念罢，继续《西游记》啊。这两部书呢，呃，有极大的渊源。上礼拜呢，说到这儿，呃，想起来就给您。闲话这么几句，这两部书都是跟石头有关。一开篇都是记录石头的事儿，那都可以叫《石头记》啊。那么，你要还记得上礼拜鄙人用的上场诗，那渺渺茫茫无人见，《红楼梦》里面这篇开篇诗，那在第一回里面写的这首诗，那你也可以想，就是欠谁寄去坐奇船，也是跟石头有关，而且呢。当年《红楼梦》写的这块石头，说大荒山无稽崖青埂峰下立着这块石头，也不知道过了很多长时间，来了一僧一道。这一僧一道，你要看《红楼梦》上写，那这一僧一道叫什么呢？茫茫大士，渺渺真人。而《西游记》里面开篇是啊，天地未分，混沌未分，天地乱，渺渺茫茫无人见，处处都有应合。所以我说，《红楼梦》和《西游记》有极大的渊源，所以上礼拜呢，咱们拿《西游记》的开篇词，啊，今天呢，就咱们就拿《红楼梦》的开篇词，啊，那么几句闲言，书接前文，咱们继续西游。上个礼拜呢，孙悟空出世，自述革命家史，啊，这个您要上礼拜来了呢，您就知道上礼拜这回书啊，我们小艺术家说了。这个叫《少年猴》的奇幻漂流。那么孙悟空看到了生死之苦，为求生死解脱，离开舒舒服服,服天然洞府、天然这么一副家当，离开花果山水帘洞，要拜师学艺、求仙访道。上个礼拜我也给您说了，这绝不是《西游记》里面瞎写。这是非常重要的一个提示，这就是出离心。从来没有人研究《西游记》，把它和出离心联合在一起，这是鄙人独有之见解。那历来也有不少研究《西游记》的，那历来也有不少研究小说的，但是研究小说都固定在研究小说上，研究佛教都固定在研究佛教上。那鄙人呢是一个学佛的人，那我把。佛教里面的道理和《西游记》一一应合，发现丝毫不爽。那么孙悟空看到生死之苦，离开花果山，放弃那些舒舒服服的享受，扎一个筏子到海外漂流，寻仙访道，为求长生之法，这就叫出离心。先得有这个出离心，这是所有修行的基础。以前有位重要的法师就讲，什么叫出离心呢？出，啊，就是您能够放下所有世间的这些贪恋，就是放下。离是什么呢？希求解脱之心，为之离。放下世间的贪婪，希求解脱之道，这两个加在一起，为之出离心。没有这个，谈不到出出世间法的修行。那有人说，所有的这些。行为我可以分两 类， 一个叫世间 法， 啊， 我做的事 情， 啊， 诸位做的事 情， 穿衣吃 饭， 啊， 工作上班挣 钱， 啊， 学习等 等， 这个都算世间法。再有一个叫出世间 法， 啊， 不管是佛教也 好， 道教也 好， 啊， 有很多修行之 道， 啊， 可以算作出世间法。那世间法和出世间法的区别在哪 儿？ 最重要的一个区别就在出离心上。如果您有出离 心， 有希求解脱之 心， 您做的所有的事 情， 才叫出世间 法； 您没有希求解脱之心做的所有事 情， 都叫世间法。那有人 说：“ 我到庙里面去烧香 啊， 我去磕头 啊， 然后我参加放生仪 式， 然后我也花很多钱买鱼、买 虾， 啊， 买乌 龟， 啊， 然后我去放生去。这这不是你们佛 教？” 说的这些修行吗？但是有一个最重要的前提，就是您的心态。您放生、您烧香磕头，为的是什么？很多人烧香磕头，包括放生，为什么？为求我长寿，为家人安乐，啊，为世间的舒适。您为这个去做的，烧香也罢，磕头也罢，念经也罢，吃素也罢，放生也罢，都叫世间法。但是，如果您说我为解脱轮回之苦，为求解脱，我来做这些事情，那才叫出世间法。所以，这是一个非常重要的，叫出离心。那《西游记》里面写的孙悟空，先升起出离心。当然，这个时候孙悟空还没有名字，就是一只猴，但这只猴已经升起出离之心。离开自己东胜神州、傲来国、花果山，砸了个法子，漂洋过海，先来到一处大洲，南瞻部洲。到南瞻部洲这八九年的时间，走来走去，州城、府县、河路、码头，发现这些地方的人呢，无非为名为利。列位，您看，我家祖上写的多狠呢、啊！南瞻部洲就是中国所在。而吴承恩当年写孙悟空来到南瞻部洲，就到了中国，东走西逛，走了很多地方，发现中国所在这个地方的人呢，无非为名为利，也知神仙好，但是呢，唯有功名忘不了，唯有富贵忘不了，唯有金银忘不了，唯有儿孙忘不了。那么孙悟空在这儿走了八九年的时间，发现这个地方没有神仙。都是在世俗上摸爬滚打的这些庸庸碌碌之辈，所以呢，孙悟空呢离开南瞻部洲。上回书给您说说到这儿了，最后给您结束。有朋友再回来发信啊，问我，说佛祖就在南瞻部洲，印度嘛，对吧？中国、印度都在南瞻部洲。那孙悟空这儿，这个这只猴子走南闯北，走了这么多年，在南瞻部洲怎么没碰见佛祖呢？那碰见佛祖，这不就省事儿了吗？但是您要知道，这只猴子刚刚升起出离之心，还没有正式踏上修行之道，所以不能见佛，还看不到什么是真的佛。给您以前说过一个例子，那个布袋和尚有一句话，他临终的时候，云临圆寂的时候，把那个布袋放在旁边，自己盘膝打坐，告诉众人：“我将圆寂。”然后临圆寂之心。说了个“寂”字，说弥勒真弥勒，化身千万亿，时时是时人，时人自不识。那我是弥勒，我是弥勒的转世。呃，真的弥勒佛出现在你面前，因为你的心太坚硬，未经修行，你也看不到。啊，所以您明白这个道理，您在想，这只猴子在南瞻部洲八九年的时间，居然没碰见佛祖，见不到，尚未修行。那么，这只猴子离开南瞻部洲，自己又扎了个法子，继续少年猴的奇幻漂流之旅。那又漂了若干年，离开南瞻部洲，这一漂又漂到一处大洲，叫犀牛贺洲。上礼拜给您说四大部洲：东胜神州、南瞻部洲、北俱泸州、犀牛贺洲。孙悟空这只猴子现在漂流到犀牛贺洲。弃了自己的法子，迈步上岸，一看，这个离着岸边不远，一座高山，山势奇峻，而且呢，树木葱杂。这只猴子一看，哎呀，这个山，山势如此之奇峻，这山中或许会有神仙。我听说这神仙呢，都在深山老林之中，仙山洞府修行。所以这只猴子把这筏子也不要了，来到岸上，奔这山就走。走了没多远，忽然之间一阵大风，嗯、紧跟着咔啦一个雷，唰啦一道闪，哗,哗，大雨滂沱，瓢泼而下。这只猴子就在山脚下找了那么一片大芭蕉叶子。临时避一避雨，躲在这芭蕉底下。一会儿的功夫，哗,哗，这雨来得快，收的也快，雨过天晴。这猴子一看，行了，雨停了，抖抖身上的水，沿山路而上，走来走去，走去走来。一看这山呢，苍松翠柏。鹤鸣猿啼，而且呢，千岩竞秀，万壑争流，有山有水，环境清幽，而且云迷雾罩，好景致。这只猴子在山路之上东走西看，但是这山上没发现有神仙，不知道这神仙在哪儿。这猴子找来找去，找去找来。哎，突然呢，就听见耳畔，好像有人作歌：过山林，狂风如吼，狼嗖嗖。可以鼓掌了。听见这么一句，这猴子。已经经历过南瞻部洲了，就知道这些人呢，歌唱的声音。这猴子顺声音一听，哟，一看，远远的山路之上来了一个人。这个人呢，头上戴草帽圈儿，身上呢粗布的衣裤，系着丝绦，高挽裤腿儿，袖面高卷。在这个腰上呢，别着板斧，肩上呢，挑着一个担子，前后呢，有柴火。这位呢，一边挑着柴火，一边口中啊，唱歌，唱的是山歌。哎、过山林呢、啊，狂风如吼，冷飕飕。哎，刚才下了这么雨嘛，哎，这位呢就想起这个这段词来了。哎，唱了这么段山歌，一边走一边唱。猴子在这一看。咦、yeah, ，这深山老林之中，走了这么半天都没看见有人，这儿出出来个人，看这样子是打柴的樵夫，有斧子扛扛着柴火。哎呀，在这样的深山老林之中，能这样悠闲自得，这八成啊，这就是神仙。所以这猴子一看，蹭蹭蹭三蹿两纵，跑到这位面前。老神仙，我这有理了。他在南瞻部州八九年的时间，学人话、学人礼、接人待物，这些都学会了，所以见面知道打招呼，还挺客气，很有礼貌。这猴子蹭的一下站到这位樵夫面前，给这樵夫下叫：“耶！”啊！这樵夫把这柴担一放，嗯，免礼免礼，你叫我什么？老神仙，哎呀，我哪是什么神仙呢？我在这山林之中，打柴为生。哎，衣食尚且不周，我哪能当什么神仙？您别客气，哎，我在南瞻不周，我听说呀，好像这世外高人呢，都爱模仿成渔夫啊、樵夫啊。据说什么渔樵耕读啊，这都是世外高人。哎呀，你这哪受的教育？那是南瞻部洲，我们这儿啊，樵夫就是樵夫。另外，我家中还有高堂老母，等着我伺候。刚才下这么长雨，你看看，这柴火好悬，都淋湿了。我要找了个山洞避了一避。赶紧挑着这柴担，到有人烟之处把这柴火卖了，卖了钱回家奉养母亲。我哪有功夫修修什么神仙呢？哎。不是神仙，不是神仙呢、啊。这猴子一看，您不是神仙，那您是本地人呢、啊？啊，不错，我正是此地人。那请问您，您知道哪儿有神仙吗？哎呀，你要说神仙呐，嘿，我有个邻居，他可能是神仙，呃，在这山上啊修行很多年了。哎呀，仙风道骨，相貌清奇，呃，我住的那地方呢，离他那儿不远，哎，有这么两三里路，在这山里头呢隔着两三里路，啊，这我们就算邻居。呃，你要说神仙，我想不起别人来，就我这个邻居可称神仙。哟，那么樵夫哥哥，烦请您告诉告诉我。您这邻居在哪儿啊？哎呀，呃，你顺着我的手而瞧，这樵夫用手往正南方向这么一指，你呀顺着这条路一直往南走，从这儿再往南啊有这么七八里路，你呢就瞧见了有座洞府，说是洞府啊，其实是道观，呃，我说这个。看你这样子，应该是个猴,猴是吧？哎，猴兄弟，你到了那个地方啊，你去拍门去，那里面就住着我邻居，他是个神仙。我说这位猴兄弟，呃、哎，实不相瞒，我们这座山呢叫做灵台方寸山，顺着这条路往南七八里路。你瞧见那道观了，那是神仙修行的洞府。那个地方呢，叫做斜月三星洞。灵台方寸山斜月三星洞中，有个修行多年的老神仙，叫做须菩提祖师。哎呀，我说猴兄弟，你要找神仙呢，你就去那儿找，别瞧见打柴的、打鱼的就当神仙。我们呢，不配当神仙，你呀，去斜月三星洞找吧。这位樵夫呢，给这猴子指了条方向。这猴子一看，樵夫哥哥，哎，要不然您陪我去吧。我初来乍到，没来过您这儿，干脆您带路，您把我带到那个神仙那儿，您瞧好不好？我说你这猴子怎么这么烦人呢？我不是告诉你说了吗？家有高堂老母，刚才下了这么长雨，已经耽误工夫了。我再带着你去，再回来。今天这捆柴火卖不完，回家没有吃的。你呀，顺着我这路，你就走，准能找着。斜月三星洞，你瞧见了，上去一拍门，须菩提祖师就在里头。你放心好了，这猴子干嘛这样呢？路过南瞻部洲。南瞻部洲的人呢，尔虞我诈，八九年间呢，这猴子受了挫伤了。那到了这儿呢，唯恐这个人呢耍心眼儿，给他胡止，所以呢，这猴子打算呢让这樵夫呢带他一程。这樵夫一看，你自己走自己走，我呀卖我的柴火去。说着话，把柴担往肩膀上这么一扛，飘然而去，走了。这猴子一看，嘿，行啊，我自己找去，有没有的呀？到那儿再说。这只小猴子顺着这樵夫指引的方向，往正南方向沿山路走了七八里路。这猴子抬头这么一看，呀，果然就看见眼前一片道观，楼阁相连。电宇巍峨，雕梁画栋，斗拱飞檐，一眼望不到边，层层院落，好大一片道观的。而且现在这道观外头大门紧闭，猴子来到门外，侧耳静听，一听啊，里头声息皆无。这猴子也不敢贸然就拍门，在这门口转了半天。一看，这这门旁边啊，道观门外也是苍松翠柏、翠竹幽篁，环境清幽。一看，松树之下立着一块大石碑，这块大石碑七八丈高，三丈多宽。这猴子来到这石碑底下，上上下下、仔仔细细这么一瞧。一看这大石碑上头刻着几个篆书，这猴子现在也认字儿。一看这篆书刻的什么呢？灵台方寸山，斜月三星洞。嘿，果然这个地方的人为人忠厚，不像南瞻部州的人。果然是灵台方寸山，斜月三星洞。老神仙就在这里头。这猴子呢，在这门外徘徊，不敢进，也不敢拍门，听这樵夫说了，我们这地方要说神仙就这儿了。那神仙在里头，这猴子在门外头，一个劲儿的转悠，抓耳挠腮。列位，您要看，您要听，听到这儿您多想一层。说书人给您说到这儿为什么重复这么多 遍？ 灵台方寸 山， 斜月三星洞。一个要借樵夫之口告诉 您， 这座山灵台方寸 山， 神仙洞府叫斜月三星洞。一个再借这个猴子的眼 睛， 再告诉您一遍。为什么给您强 调？ 您千万别拿它当闲 文， 这是非常重要的一个写到这儿的一个内容。灵台方 寸， 斜月三 星， 我就佩服我家祖上。编的多好，吴氏西游啊，那天下第一，而且您看，当年吴承恩先生编这个，音韵好听，就这几个字凑在一块儿，灵台方寸山，斜月三星洞，就让说书人说出来，这个语言本身就很好听，中国人的语言，您要想听，要说弄好了，最完美的。音调最和谐的，您就去读诗，尤其到后来的律诗，那完全按照平仄给您安排好。中国人的那个七言，以前启功先生就说过，中国语言最完美的音乐结合就是两个字一起，两个字一起，啊，然后两个平声在一起，两个仄声在一起，这样凑出来这个音阶最好听。所以呢，你要看七言绝句。平平仄仄平平仄仄仄平平仄仄平。这是中国人的音韵，那这样平仄一搭配起来，绝对好听。灵台平平，方寸一个平一个仄，到第二个音最重要，不能变。那灵台方寸山，仄音后面又出一个平音，所以平平仄仄平，五言七言都如此，都是这个规律。